0: Señor mío y Dios mío, bajo la mirada amorosa de nuestra Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino de dolor que fue precio de nuestro rescate. Queremos sufrir todo lo que tú sufriste. Ofrecerte nuestro pobre corazón contrito, porque eres inocente y vas a morir por nosotros, que somos los únicos culpables. Empezamos hoy nuestra Semana Santa con la ilusión de que, de que revivamos junto a ti, Señor, los momentos principales de nuestra salvación, los momentos más dolorosos de tu existencia. Es el momento central de la salvación, la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Y cada año revivimos de un modo especial esta Semana Santa, que empieza hoy, y especialmente el trigo en la liturgia oriental, que huele a antigüedad. Ha mantenido más este sentido del de trido pascual, jueves, viernes, domingo. Y de hecho en las iglesias orientales no hay misa lunes, martes y miércoles. Se celebra la misa el jueves y el domingo celebrando ese misterio de nuevo. ¿Eh? Ese es el sentido. Nosotros en Occidente hemos desarrollado más y sabemos que cada misa concentra en sí misma, no solamente la pasión y la muerte, sino la resurrección, la ascensión, todo. No muere Cristo otra vez, Sino que su sacrificio es, es único. Es único y eterno. Estoy leyendo un librito ahora de Scott Han la cuarta copa. Y justo ahora comentaba este asunto, ¿no? San Pedro dice que el sacrificio de Cristo es eterno desde el inicio del mundo. Es un poco misterio. pero no esperó a encarnarse para ofrecerse en sacrificio, sino que el sacrificio del Verbo de Dios es eterno desde el inicio del mundo y es único. Quizás se ha verificado históricamente en un momento concreto, pero nosotros cada vez que asistimos a la Santa Misa nos comunicamos con ese sacrificio único y eterno desde el comienzo. Y así queremos verlo, Señor, también en esta Semana Santa, como si presenciáramos por única vez tu sacrificio en la cruz. Señor, que entienda tu sacrificio, que viva una Semana Santa especial, identificándome contigo, corredimiendo contigo y con tu Madre Santa María. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Cristo? Eso se pregunta el catecismo de la Iglesia Católica. Y durante años, en la liturgia católica, se insultaba a los judíos. ¿no? Se decía, el pérfido judío, ¿no? Eso se, se quitó, gracias a Dios. Cómo, ¿Cómo somos, verdad? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? El Catecismo de la Iglesia lo dice claramente. No fueron los judíos que vivieron entonces. Ni tampoco los restantes judíos que vinieron después. Todos pecamos. Todo pecador, todo hombre, es causa de los sufrimientos del Redentor. Quizás un poco más responsables, aquellos que se gozan en caer una y otra vez y no hacen nada por levantarse eso sería lo primero que tendríamos que evitar para eso pues nos hemos preparado haciendo penitencia probablemente con una buena confesión queremos salir de esa situación y queremos padecer contigo redimir contigo, sufrir contigo también por los pecados de todos los hombres, especialmente por los que no te reconocen o por los que se gozan en ofenderte. Porque la actitud de Jesús de morir en la cruz también se dirige a los que gozan en ofenderle. Y si tenemos que aprender del sacrificio de Cristo en la cruz, también deberíamos de aprender esta lección. No puedo revolverme nunca, aunque lo hagan a posta, aunque lo hagan para hacerme daño. Cristo no lo hizo. A nosotros ya nos cuesta perdonar cuando alguien nos hace daño sin querer y no se ha dado cuenta y va su bola. Y Cristo nos enseñas siete pueblos más allá, incluso el que lo hace a propósito, incluso el que lo hace para hacerme daño, para aniquilarme, para matarme, para crucificarme. Meditamos estos días que Cristo muere en la cruz y esa ha sido una de las cuestiones constantes en en la teología, intentar profundizar y entender por qué quiso morir en la cruz, por qué nos quiso salvar así. Y es un gran misterio. Como todas las cosas de Dios son infinitas, son inabarcables. Y nosotros podemos estudiar esa realidad inabarcable desde múltiples puntos de vista que alguno podría decir que son contradictorios, pero, pero no, son complementarios. Dios tiene fortaleza y es manso y humilde de corazón. Tiene el brazo de hierro y también la caricia de madre. Todo en su justo punto. Y abarcar la muerte de Cristo es un gran misterio y también es posible varias perspectivas. Algunas que se han desarrollado mucho y se han hablado mucho, manifiestan algunos aspectos, pero tienen también grandes deficiencias. Y eso es lo que pasa con todos los puntos parciales, que tienen algo de cierto y también algo de, que no lo es. Por eso, también en, en nuestras discusiones terrenas, tenemos que ser capaces de entender eso. Que el otro diga lo contrario, no, 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 no quiere decir más que él se da cuenta de algunos aspectos de la verdad que tú no te das cuenta. Para él son importantes, para ti menos, pero hay que tener la capacidad de comprender, de abrir la mente y escuchar y tratar de entender esa perspectiva, lo que tiene de bueno esa perspectiva. Una de las más extendidas interpretaciones de la muerte de Cristo es la que inició San Asalmo de Canterbury. Ya hace años, ¿eh? Y, lamentablemente, diría yo, es la que ganó. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Papa Benedicto XVI. No usa la palabra lamentable, evidentemente, pero pero que tiene deficiencias importantes, pero explica otras cosas. San Anselmo habla de que cualquier ofensa se mide por la cualidad de la persona ofendida. Y una ofensa a Dios, que es infinito, es una ofensa infinita. Los culpables somos los hombres, pero ningún hombre puede redimirla por ser finito. Dios podría redimirla gratuitamente, porque es Dios. Pero dice, así no se restablecería la justicia. Ni tampoco sería el hombre el que reparara la culpa de su pecado. El hombre se sentiría más perdonado si fuera un hombre el que reparara esa injusticia. Pero el hombre es incapaz. Entonces es cuando Dios viene al encuentro. Y Cristo se hace hombre, Cristo, Dios, Cristo, infinito. Y su sacrificio tiene un valor infinito. Y así lo hemos ido explicando una y otra vez. Pero la redención no es un cambio de planes de Dios. Como dice San Pedro, que, que lo mencionaba al principio, el sacrificio del verbo es eterno, desde antes de la creación del mundo. No le hemos hecho una faena a Dios estropeándole los planes. Cuidado, el hombre que hemos creado nos ha pecado. ¿Qué hacemos ahora? Venga, vamos a resolverlo. ¿Alguna idea? Absurdo. Cristo nos, encarga, nos encarna porque algo saliera mal en el plan de Dios. Es verdad que viéndole morir en la cruz, nosotros pecadores nos sentimos más responsables. Pero no, no podemos separar mi pecado de la muerte de Cristo. Y es verdad, cuando Cristo murió, yo no había nacido. ¿Qué culpa tengo yo? Cristo muere por todo. Su sacrificio es eterno. No hay otro sacrificio que el de Cristo. San Pablo lo explica también de una manera interesante, ¿no? Cuando presenta a Cristo como primer hombre identificado con el Padre, que se ofrece en sacrificio de obediencia para demostrar su amor a la humanidad, demostrarnos el camino de nuestra humanidad y también de nuestra divinidad. Porque nos identificamos con Cristo, somos el mismo Cristo. Y por lo tanto, también mis sacrificios, en, ese, en esa unidad con Cristo sufriente, se pueden convertir en sacrificios redentores. Benedicto, Benedicto XVI em, habla de, pues mucho, ¿no? Intenta conciliar ciencia y fe. Y, y tiene, tiene bastantes escritos acerca de la evolución del ser humano y de cómo eso es compatible con la fe. Y precisamente habla un momento que de, de cuando el hombre evolutivo, el hombre descendiente del chimpancé, y evolucionando, es capaz de... Él no niega, evidentemente, la intervención de Dios en ¿eh? la creación del Espíritu. Y la, ¿eh? Eso no, no lo niega, ¿no? Por supuesto, faltaría menos, ¿no? Pero también es, no, no, no tenemos que verlo como, como un, un, en un momento puntual que había un mono y de repente ya hay un hombre que estudia filosofía, ¿no? Si, si, sino que también él habla del de momento en el que ese... Ser ese animal humanizado por el espíritu y evolucionado a fuerza de que el espíritu tira de la evolución y hace que desarrolle el cerebro, desarrolle las capacidades, ¿sí? es en ese momento en el que, primer momento en el que puede dirigirse a Dios. O, como dice aquí, en ese momento en el que ese ser fue capaz de salir de sí mismo de centrarse exclusivamente en su supervivencia individual, de ese estar encerrado en su especie animal y fue capaz de reconocer al otro, de reconocer a Dios, de ser para el otro un hermano. Y ese identifica como el primer momento en el que el hombre se asemejó. ...a Cristo, al verdadero Cristo, al único Cristo... ...al Cristo que se entrega por el hombre... ...para redimirle, para salvarle. Dice el Papa Benedicto que... ...esta soteriología de San Anselmo de Canterbury... ...es deficiente porque... ...ningún buen padre podría exigir... ...que su hijo muriera... ...para nada... Y es un poco una de las conclusiones. Como si le ha estropeado el plan y ahora lo tiene que arreglar su hijo muriendo. Y le pide a su hijo que muera. Y el hijo lo acepta en obediencia. Es verdad que hay obediencia. Es verdad que hay aceptación. Es verdad que hay sacrificio. Pero, pero no es una exigencia. No lo entendemos. pero es bonito, la entrega de Dios desde toda la eternidad y que en un momento histórico se concreta. Hay otro autor, que se llama Guardini, me estoy convirtiendo en un fan de Guardini, eh, que lo, lo plantea un poco así, dice que, que la idea inicial de Cristo no era morir en la cruz, pero su entrega redentora no es solamente la muerte en la cruz. Es el encarnarse. Es el estar 30 años trabajando y aguantando a los clientes. ¿Eh? Es superar con la enfermedad. Es asumir todas las fragilidades humanas. Los dolores de cabeza, las gripes, las roturas de brazos. ¿Verdad? Aunque Cristo probablemente no se rompió nunca un brazo, porque era perfecto hombre. Y porque había una profecía, no se le romperá ningún hueso, ¿no? okay. eh, supongo que. Pero bueno, eso ya son pedales. Identificarnos con la muerte de Cristo. Vivir esta Semana Santa junto a ti, Señor, y acompañándote en este momento de sufrimiento acompañando también a tu Madre Santa María porque acompañarte a ti en tu sufrimiento nos da vértigo también cómo vamos a identificarnos con, con el querer con el sentir con Cristo con la Virgen nos resulta más fácil eso sí que lo podemos imaginar cómo sufrirías tú, Madre mía Así quiero vivir estos días de Semana Santa y enriquecerme con la meditación de los misterios. Celebraremos también durante esta semana la institución de la Eucaristía, que es también misteriosamente el memorial de tu muerte. No sabemos qué palabras usar. Cuando, cuando hablamos de la Eucaristía, porque cualquier palabra que usemos es finita y da un significado concreto y no se aplica perfectamente a lo que celebramos. Decimos renovación del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa renovar? Que estaba caduco, que se había desgastado y lo renovamos, que se había desfigurado, que se había quedado anticuado. se habla de memorial pero tampoco es un mero recuerdo en memoria de las víctimas y levantamos la bandera ¿verdad? no, no, no es es mucho más es ese sacrificio eterno que de alguna manera nosotros nos conectamos con él y lo presenciamos. Este fue uno de los puntos de discusión entre protestantes y católicos. Los protestantes acusaban de que los católicos nos inventábamos la misa. La misa no aparecía en la Sagrada Escritura. Y nos acusaban de matar a Cristo cada día. Como si celebráramos la muerte de Cristo cada día. Y decían, ¿cómo puedes celebrar la muerte de Cristo cada día? Cristo solo muere una vez. Y tú lo celebras cada día. Exageraban también. Pero también nosotros no éramos capaces de explicarnos bien. Y sin embargo, todo el Antiguo Testamento va preparándonos. Para entender la misa, para entender el sacrificio de Dios. Desde la creación en siete días, la misa semanal, el día del Señor, el día en que Dios descansa y da gracias. Ese sacrificio de Abel que agrada a Dios ese sacerdocio en tiempos de Moisés limitado imperfecto Cristo sumo sacerdote esa liberación de la esclavitud la liberación del pecado esos cuarenta años de sacrificio y también nuestros sufrimientos el sacrificio del Cordero y poco a poco vamos llegando al sacrificio de Cristo tendríamos que profundizar, ir profundizando poco a poco, y eso nos ayudará en nuestra comprensión de la Santa Misa en todas esas raíces en el Antiguo Testamento, que para eso sucedieron. Hasta llegar a entender que, que la Santa Misa es también mi Misa. No somos solamente espectadores de la muerte de Cristo en la cruz, ni somos espectadores de la entrega de Cristo en la Eucaristía. Tengo que ser protagonista. Tengo que formar parte, tengo que añadir ahí mi vida. Tengo que morir contigo, Jesús. No podremos nunca unirnos a la misa si no nos unimos a la pasión de Cristo. Y ese sería nuestro reto en la Semana Santa, vivir de tal modo la pasión de Cristo que vivamos a partir de esta semana una misa distinta. Vivirla de manera diferente, vivirla contigo, Señor, directamente desde la cruz, siendo protagonista. Sintiéndome sacerdote. Sois un pueblo sacerdotal. Tenemos alma sacerdotal. ¿Cuántas veces lo hemos oído? También es otra de estas verdades infinitas que, que nos resulta muy difícil de profundizar. Pero por ahí tenemos que ir. Nosotros ofrecemos un sacrificio por los hombres. Ofrecemos nuestro sacrificio crucificándonos por los hombres. Cuando el sacerdote dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, digo yo, este es mi cuerpo que se entrega por todos los hombres. Y es verdad que me entrego. Scott Hahn, que fue protestante, comenta que en, en, en un librito muy interesante como cuando él era protestante, pues eh, eh, se dedicaba a humillar a sus amigos católicos eh, con una reflexión. ¿no? Les, les decía, Jesucristo no se entregó en sacrificio, a Jesucristo lo ejecutaron los romanos, punto. Lo traicionaron, incluso un amigo suyo, los judíos le tenían una envidia de muerte, lo entregan, lo cogen los romanos y lo matan. Nada de sacrificios. No tuvo nada que hacer. No tuvo alternativa. Como tantos otros que murieron a manos de los romanos. Como los mismos ladrones. Los ladrones no se sacrificaron. De nada. Y tuvieron la misma muerte. No pudieron escapar. Y así dejaba sin palabras a sus amigos católicos. Hasta que pues él entendió cómo precisamente es en el sacrificio eucarístico, en la cena, el día antes. Cómo se transforma esa, esa ejecución en un verdadero sacrificio. Porque Cristo, tú, al empezar esa cena, habiendo amado a los tuyos, los amaste hasta el extremo. Y tuviste esos gestos de servicio, de entrega, de amor lavándole los pies, cumpliendo todos los ritos prescritos en el Antiguo Testamento para esa cena pascual, donde conmemoraban, revivían de nuevo la liberación. Hay muchas discusiones acerca de la cena pascual. Y una de ellas es que en ninguno de los evangelistas se menciona que cenarán cordero cuando la Pascua era cordero pero no sale ni una sola vez en ninguno hasta el punto de que pues, los exegetas incluso se han cuestionado de que la cena de Jesús fuera una cena pascual porque había obligación por el rito de Moisés no solamente de cenar cordero, panes ácimos y, 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 y hierbas amargas, sino de que el que celebraba o presidía la cena hablara de ellos y los explicara a todos. Era revivir de nuevo ese éxodo. Y en los evangelios se habla de esa cena, pero no se menciona. El pan, nada más. Pero lo importante era el cordero. El pan era un acompañamiento. y Bueno, una, una de las explicaciones que, 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 que da este Scott Hahn es, es que no hacía falta que hubiera cordero porque... Era evidente que Cristo era el Cordero, ¿no? que se entregaba por todos. Plenamente consciente de lo que va a pasar. Lo había anunciado varias veces, había anunciado la traición de Judas, la traición de Pedro. Se entrega libremente. Él sale al huerto y espera a que lleguen. Sabía lo que venía. Y cogiendo pan lo bendijo y lo repartió. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Una entrega libre. Y tendría yo que preguntarme cuál es mi actitud ante el sufrimiento. ¿Me entrego o sin más padezco mi ejecución? ¿No? A veces cuando alguien nos hace una faenilla, ¿no? Y la aguantamos como si fuéramos ejecutados. Pero no libremente. Jesús sabía lo que venía y fue hacia, hacia ahí. Fue a su encuentro, aceptándolo. ¿Qué actitud tengo yo ante el sufrimiento? ¿Le veo sentido? ¿Lo agradezco? ¿Soy generoso? ¿Me abrazo a la cruz? ¿Me abrazo a mi Getsemaní? Nos disponemos a revivir la pasión del Señor y tenemos también la inmensa suerte de empezar con este retiro ¿eh? porque nos puede ayudar mucho a centrarnos en los misterios. Dentro de unos minutos leeremos el relato de la pasión. Una vez más, forma parte de, del plato fuerte del día. Y está previsto que Hoy puede haber una breve homilía, que no habrá, eh, o, o que se guarden unos segundos de silencio. Para permitir que ese relato que acabamos de leer penetre en nuestros tuétanos. Y que nos ayude a revivir, a vivir contigo Jesús, tu pasión, tu muerte, tu resurrección. Unidos de la Virgen María.